0: Jade. Joanne. Es ist soweit. Unsere letzte Folge der zweiten Staffel. Mhm. Die zweite Staffel ist fertig produziert. Genau. In dieser Folge sprechen wir mit Esther Donkor über ihren Blog Krauselocke, über die Bücher, die sie geschrieben hat, auch teilweise gemeinsam mit ihrer Schwester, über ihre Identitätsfindung und äh, über ihre Schwangerschaft als schwarze Frau.
1: Und darüber, wie sie andere schwarze werdenden Müttern und Väter in Deutschland unterstützt.
0: Nach dieser Folge geht Black and Breakfast in eine kleine Frühjahrspause und ähm, produzieren dann fleißig die dritte Staffel weiter.
1: Ihr könnt uns unterstützen, vor allem indem ihr uns bei Steady unterstützt. Wir haben verschiedene Pakete, ihr könnt, die fangen schon bei 3 Euro im Monat an, ein kleiner Kaffee im Monat, ein kleines Frühstück im Monat. Genau, geht auf unseren Steady-Account. Das wäre eine Riesenhilfe. Bleibt weiter bei Instagram aktiv. Gebt uns Feedback zu dieser Staffel. Gebt uns vielleicht auch Feedback dazu, was ihr gerne hören möchtet in der dritten Staffel. Was hat euch gefallen? Was können wir besser machen?
0: Und hört euch gerne nochmal in der Zwischenzeit unsere alten Folgen an.
1: Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören unserer zehnten Folge mit Esther Donkor und uns.
0: I got melanin, melanin. You man. We got melanin, melanin. Melanin. Melanin, aha. I got melanin. Oh yeah. I got melanin. You man. We got melanin, melanin.
1: Melanin. Hallo Jade.
0: Hallo Joanna. Mir fällt gerade auf, dass immer du diejenige bist, die zuerst hallo sagt.
1: Wirklich? Das ja. bringt bring dich in die, in die Situation, dass du dann die Konversation weiterführen musst, ne? Ja, Oder? Nächste,
0: nächste Staffel. Switchen wir es mal. Uh. Seid uh. gespannt.
1: Es wird was ganz Neues geben. So? Jade, ich muss dir was gestehen. Oh oh. Ich muss dir was sagen.
0: Oh Mann, jetzt bin ich nervös.
1: Mein Instagram ist schwanger.
0: Du meinst, jeder Mensch auf Instagram ist schwanger.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es einfach es an dem Algorithmus liegt, dass Instagram nee, weiß, dass ich 29 also <lacht> Ja, es ist, also es ist es ist tatsächlich so. Alle sind so okay. Lockdown, Cafés sind zu, Clubs sind zu. Let's have sex. <lacht>
0: Also ja, ich glaube, ist es ist vielleicht auch so eine Mischung aus, okay, man merkt so, was eigentlich wichtig ist und ne, warum alles immer heraus, so, ne, also vor sich herschieben. schieben. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ja so gefragt bei Instagram, was könnte man zum Geburtstag so machen im Lockdown, mhm. ne, weil ich ja Geburtstag habe im Wochenende und wo mein Vater hat geschrieben, Sport, Selfcare und Enkelkinder. <lacht> Das heißt, in meiner Familie ist auch langweilig und alle äh, schreiben ständig und sind so, wann kriegt die Kinder, wann kriegt die Kinder, wann kriegt die Kinder? Und dann so, wir heiraten. Und dann so, seid ihr schwanger? Nee. Also irgendwie war das dann so richtig gar keine aufregende News, weil es war sofort so, ah, kriegt ihr auch ein Kind? Und dann so, nee. Okay.
1: Also ja, aber das, st das stimmt tatsächlich. Also jetzt in meinem engeren Freundeskreis sind gerade drei Paare schwanger. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein guter Zeitpunkt ist, wenn man sich so unsicher war, wartet, warten wir noch ein Jahr oder warten wir noch zwei Jahre, ja. weil wirklich alles, was einen eigentlich davon ablenken würde, oder <lacht> zum Beispiel reisen ja. ähm, oder feiern. <lacht> <lacht> aber macht das was mit dir?
0: Also ich glaube, das habe ich hier noch nie gesagt, aber ich habe ja einen richtig krassen Kinderwunsch. Und den habe ich ja schon seit einigen Jahren jetzt. Und ich habe ja auch den Partner, mit dem ich Kinder bekommen möchte. Und ähm, ich glaube, ähm, dadurch, dass er ja mein Partner älter ist und ich diesen Wunsch halt so extrem habe, ähm, hatten wir das eigentlich auch zeitnah geplant. Das heißt, ähm, ich hätte dir jetzt nicht viel geholfen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht auf Instagram gepostet, aber <lacht> ich wäre eine Freundin mehr gewesen. Aber ähm, jetzt dadurch, dass wir uns entschlossen haben zu heiraten, ähm, möchte ich das gerne ein bisschen verschieben. man weiß ja nicht, wie schnell das dann geht. Ne? Also es ist ja nicht so wie, oh, du hast einmal Sex und wow, du bist schwanger. Klar, ähm, es wäre super, wenn es so funktioniert, aber das weiß man halt nicht. Aber ja, äh, macht es was mit mir? Dadurch, dass ich mich schon so lange irgendwie darauf freue, irgendwann eigene Kinder zu haben, ist es schon, dass ich jetzt alle mit Kindern sehe und ich denke so, oh, ich will auch. <lacht> ähm, also ich glaube, mm -hmm. das kommt jetzt öfter, weil ich es halt die ganze Zeit sehe. Aber wenn ich mir so angucke, dass ne, ich meine eigene Reise habe meine eigenen Sachen, die ich irgendwie plane gerade, ähm, glaube ich, dass mein Timing absolut fein ist für mich. Und deswegen macht es mich jetzt nicht irgendwie außerordentlich neidisch oder setzt mir so einen krassen Druck auf. Auch, dass meine Familie die ganze Zeit fragt, ähm, setzt mich nicht so sehr unter Druck. Ähm, Weil es ja eh ein Wunsch ist, den ich habe, aber ich halt so mein eigenes Timing gern hätte. Aber wie ist das bei dir? Ich fühle mich
1: alt. Das ist das Einzige, glaube ich, was das mit mir macht.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist ja sowieso so ein bisschen der Zeitraum, oder? Also ich meine, meinst du, dass wir ohne Pandemie nicht auch an diesen Punkt jetzt gekommen wären, wo so viele Freunde, Freundinnen von uns einfach Kinder bekommen?
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ob es nicht... Ich habe gedacht, das kommt so nach der 30, wobei ich jetzt auch nur zehn Monate entfernt bin von der 30. <lacht> Ja. Also, aber das ist in meinem Kopf, ist das, ich weiß nicht, wenn man sich so sein Leben vorstellt, dann ist 30 schon immer so ein Break-Even-Point gewesen, wo man gedacht hat, okay, bis zur 30 möchte ich irgendwie das und das erlebt haben oder gemacht haben. Oder dann nach der 30 ist dann so Family Life. Oder
0: ja, okay, da bin ich ja vollkommen dran vorbei. Ja, aber ich habe ja vor der 30 gefühlt noch nichts von dem irgendwie gemacht, was ich machen wollte. Und ich glaube, nach der 30 passiert bei mir alles auf einmal.
1: Aber ich glaube, das ist auch so, also es ist auch so bescheuert, dass wir in diesen komischen ähm, Dekaden und Kategorien denken, so das sind die 20er, da musst du das erleben, in deinen 30ern das und dann, ich weiß es halt nicht, ne? Also ich, was ist das nächste? Ich glaube, dann 50 ist für in meinem Kopf irgendwie auch nochmal so groß. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich ist 50 auch nochmal so ein Übergang. Ja. ja, also nee, das macht, ich freue mich sehr, also ich freue mich, dass. Ähm, es sehr viele Babys dieses Jahr in meinem Umfeld geben wird. Ich hoffe, dass man ähm, sich sehen und besuchen kann. Aber ja. ich, ich persönlich bin zurzeit gut damit bedient, das Katzenklo zweimal am Tag zu säubern. <lacht> also,
0: ich glaube, das ist auch, ich habe das letztens erst gesehen, dass jemand meinte, äh, dass ein Welpe den nochmal so drei Jahre geschenkt hat, bei <lacht> dieser Kinderplanung, weil das dann irgendwie <lacht> voll der gute äh, Vorbereitung, aber auch Ersatz war erstmal so für diesen äh, Wunsch. Ja, also ich glaube auch dieses mit 30 muss das und das passiert sein und ich muss dann irgendwie dastehen. Und ja, also sowieso, glaube ich, denkt man so sich mit 20 noch so, boah, 30 ist voll alt. Und dann, ähm, das mal man voll erwachsen und dann bist du 30 und denkst so, fuck, <lacht> bin ich die Einzige, die noch nicht erwachsen ist? Oder kommt das noch? Ich weiß nicht genau, ich habe meinen Scheiß auf jeden Fall noch nicht zusammen. Und dann guckst du dich um und deine Freunde sind immer noch genauso verplant wie du. Ähm, <lacht> Bis auch die paar, die jetzt Ärzte und Anwälte sind, was so gefühlt alle meine besten Freunde sind, aber okay. Ich glaube schon, dass das ein harter Druck ist oder sein kann von außen. Ich merke das auch bei Freunden. Ich habe auch Freundinnen, die alle sagen, dass sie sich mit Anfang 30, wenn sie da noch keinen Partner zum Beispiel haben, dass sie sich ähm, ihre Eier einfrieren. Mhm. Also einfrieren lassen, machen auch viele Menschen.
1: Das ist aber auch sehr teuer, glaube ich, in Deutschland. Das ne? Das muss man, also. Das ist.
0: Ich glaube, es geht. Also was heißt es geht? Es sind so 3.000 bis 5.000 Euro. Okay. Also machbar für... Leute, die da länger drüber nachdenken oder mhm. sich eventuell dafür einen Kredit holen oder so. Aber ja, ist auf jeden Fall spannend, das auch so zu sehen, dass das irgendwie gängiger wird. <lacht> mein Instagram ist schwanger. Also auf jeden Fall super. <lacht> es ist tatsächlich so. Und als ich meinem Bruder erzählt habe, dass wir heiraten wollen, hat er auch als erstes gesagt, boah, seid ihr schwanger? Und ich so, nee, wieso? Hat er gesagt, weil alle sind schwanger. <lacht> weil mit dem im Freundeskreis geht es auch richtig ab gerade.
1: Aber der ist auch älter, ne? Wie, wie viel Jahre? Genau, also ist wie ist drei Jahre dann?
0: älter als ich. Mhm. Genau, also 32 dieses Jahr. Und ähm, ja, bei denen haben irgendwie, hat meine ganze Familie übersprungen. Auch der hat jetzt einen Hund, Jade. <lacht> Wann bist du deine Mutter? Ich so, ich bin gar nicht in der Reihe. Also ich bin, ja, ich bin gar nicht an der Reihe. Das, äh, es gibt noch jemanden, aber die nennen schon so, nö. Ich bin jetzt Hund. <lacht> <ich> so, okay. <lacht> Echt, so. Das war
1: so süß, als ähm, ich im Herbst in... Berlin war und wir mit deiner Mama Essen waren
0: und, oh, dann, ja. und deine
1: Mama so, It's me, Elmo's Grandma.
0: <lacht> Voll. Das ist auch richtig krank. Also ich sehe auch so, ich meinte auch schon zu ihr, okay Mom, ich habe ja so ein paar Vorstellungen davon. Also dadurch, dass ich diesen krassen Kinderwunsch habe, beschäftige ich mich mit, mit Mutterschaft und Erziehungsmethoden und allem möglichen schon ewig lang und ich weiß, alle Mütter da draußen, ihr hört sich jetzt und denkt so, oh, noch so eine. Ich weiß, sobald du ein Kind hast, ist das alles egal, weil äh, dann machst du das, was du kannst oder das. Ne? Du hast einen bestimmten Plan, aber vieles wird sich ändern. Das weiß ich alles. Aber ich meinte auch schon so zu meiner Mama, ich so, also so wie du diesen Hund verwöhnst und eigentlich alles machst, was mein Bruder dir gesagt hat, was du nicht machen sollst. Sie ist immer so. Mein Bruder schimpft mit ihm und sie sagt so, komm, ich gebe dir einen Leckerli. Der Arme, der wurde gerade geschrien. Und ich bin immer so, ey Mann, du kriegst meine Kinder nicht, weil du musst sie richtig hart verziehen.
1: Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man den Eltern gönnen darf. Also dieses... Ich glaube, das ist schon nochmal cool, nicht diese erzieherische Perspektive oder Position haben zu müssen, sondern ja. zu sagen, ey, du kriegst alles von mir, was du willst und äh, die Grenzen muss halt, muss, muss dir mein Kind setzen.
0: <lacht> ja, voll. Es geht halt so, bei manchen Sachen denkst du so, okay, wenn sie das also wenn, ne, wenn sie das irgendwie dann immer heimlich macht, das wird schon nervig. Aber sie meinte so, nein, mit deinen Kindern mache ich das nicht. Immer so, mhm, ich war so, ich sehe das hier. <lacht> das ist eine gute Testphase für mich auch zu sehen, wie das hier so abläuft. Aber ja, es ist auch spannend, glaube ich, zu sehen, ähm, jedenfalls bekomme ich das aus dem Umfeld mit, wie anders deine Eltern mit deinen Kindern umgehen, als sie mhm. mit dir umgegangen sind. Ne? Also das ist nochmal so natürlich, die sind dann nicht die Eltern. Genau das, die können halt die Großeltern sein, die verwöhnen und irgendwie die Spaßigen sind und meine Mom liebt das auch voll, die geht da voll auf. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, spannend und witzig, <lacht> aber es ist, äh, fällt echt auf, wie oft man gefragt wird einfach. Und das ist ja auch irgendwie problematisch. ne? Weil ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, schon ein Kind zu bekommen oder schwanger zu werden und es nicht funktionieren würde, ich glaube, das würde voll viel mehr machen, dass ich so viel gefragt werde. Wann kriegt ihr Kinder? Und wo ist denn das Enkelkind? Weil ich würde ja nicht jedem gleich sagen, wir versuchen und es klappt nicht. Weißt du? Und ich glaube, das ist auch voll schwierig, wenn man, also diesen Wunsch zu äußern, okay, aber wenn man so immer wieder angesprochen wird darauf und dann vielleicht es gar nicht funktionieren würde.
1: Ich finde auch, das ist eigentlich das sensibelste und privateste Thema, was niemand anderem außer diesen beiden Menschen in der Beziehung angeht. Aber trotzdem wird das halt von außen an, also ich kann das glaube ich, also vor allem den potenziellen Großeltern kann man das auch nicht verübeln, weil das ja auch ja. Irgend, weil das ja, weil das ja Vorfreude ist. Aber ja. wie schlimm das sein muss, wenn du es ins, also wenn du nicht kannst oder es versuchst oder das nicht sagen willst oder vielleicht ich weiß nicht, du gerade irgendwelche Untersuchungen am Laufen hast, weil, mhm. ähm, ne, weil irgendwas auffällig war und du kannst gerade, also ne, ja. es gibt so viele Möglichkeiten, warum es zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade nicht funktionieren kann.
0: Und, Voll. Es, und es, ist es, ist auch, es ist auch keine Entscheidung, wo du sagst, oh, ich habe da jetzt Bock drauf. Ne? Also ich, ich finde, nehme auch niemandem übel, der sagt, ich will keine Kinder haben, weil das ist einfach eine Verantwortung, die kannst du einfach nie wieder ablegen. Mhm. Und das ist eine riesige Verantwortung und ich glaube, das muss man auch irgendwie gesellschaftsfähiger machen, dass Leute sagen, ich möchte, ich habe mich entschieden, keine Kinder zu bekommen. Ich habe das
1: tatsächlich, glaube ich, so direkt noch nie aus meinem Umkreis gehört, obwohl ich mhm. mir sicher bin, dass es Menschen dort gibt, die diese, also diese Position vertreten. Das wird so krass verurteilt dann auch gleichzeitig gesellschaftlich. Ne? Also es, ja, gehör, es gehört zum Menschsein dazu,
0: dass du dich fortpflanzt. Genau, also ich habe auch in Amerika mehrere Freundinnen gehabt tatsächlich, die gesagt haben, ich ich werde nie Mutter. Also ich will nie Mutter werden. Ich habe keine Lust. Das ist einfach nicht für mich. Und ähm, dann habe ich halt auch so gefragt, woran liegt es? Und die eine meinte halt auch so, ich hatte eine scheiß Kindheit und ich glaube nicht, dass ich besser wäre als meine Mom. Also so, ne, dass sie vielleicht auch irgendwann glauben, dass sie keine gute Mutter wären. Und andere, die gesagt haben, nee, ist einfach nicht für mich. So, ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, was ich möchte ich möchte kein Kind haben, ich möchte meine Freiheit weiter haben und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ja, egal wie, was für ein cooles Elternteil du wirst und egal wie viel du mit deinen Kindern noch machst, es ist eine krasse Veränderung und es ist eine krasse Verantwortung und wie gesagt, die kannst du nicht einfach wieder so abgeben. Aber es ist, ist schon krass, dass ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass, also ich war früher auch schockiert, als ich das erste Mal gehört habe von Freundinnen, vor allem, weil wir alle so jung waren und ich dachte so, ja, kannst du auch gar nicht wissen und so, weißt du. Mhm. Ich habe viel gelernt damals, schon interessant und es ist auch Absolut legitim, wie gesagt. Was anderes, was ich irgendwie noch voll interessant immer fand, ist, ich kenne auch Leute, die tatsächlich einfach den Kompromiss gemacht haben, mit ihrem Partner keine Kinder zu bekommen, obwohl sie eigentlich Kinder bekommen wollten. Und das ist, glaube ich, voll schwierig. Also ich mhm. glaube, all diese Entscheidungen muss man zuerst mit sich selbst treffen und dann mit seinem Partner, seiner Partnerin.
1: Aber manche bekommen ja auch erst mit dem richtigen Partner dann den Kinderwunsch.
0: Genau, das kann auch passieren. Also... Genau, das kann auch passieren, aber ich habe halt irgendwie schon einige Leute im Umfeld, die älter sind, die sagen, also ne, dann auch schon 50 und so, die sagen, ich wollte mal Kinder, mein Partner wollte keine Kinder und jetzt sind wir nicht mehr zusammen und jetzt bereue ich Oder wir sind immer noch zusammen, aber ich bereue es trotzdem. Hm. Ne? Also ich glaube, so Kompromisse, was das angeht, sowas, wofür du wirklich auch nicht ewig Zeit hast ist schon eher schwierig. Mhm. Also wie gesagt, deswegen, ich glaube, es gibt einfach so Entscheidungen in einem Leben, die musst du für dich treffen. Und ich weiß für mich, ich bin echt richtig schlecht darin, mich von Menschen zu entfernen, die ich liebe oder so. Ähm, aber ich wüsste, hätte ich jetzt gesagt, ich will Kinder. Und mein Partner hätte auch jetzt vielleicht gesagt, boah, ich will doch keine Kinder. Ich habe das schon ziemlich früh festgesteckt, dass ich das so dass ein Familienwunsch habe und ob das passt mit uns beiden. Ähm, und ob das übereinstimmt halt, dieser Wunsch auch bevor man überhaupt wirklich daran denkt, eine Familie zu gründen. Aber ich wollte wissen, ob er auch irgendwann Kinder haben will. Ich finde das schon eine wichtige Frage, für mich zumindest. Und hätte er jetzt gesagt, oh, ich will doch keine Kinder. ich, Obwohl ich ihn liebe und mein Leben mit ihm verbringen würde, ich glaube, ich könnte es nicht. Also mhm. ich könnte nicht mit ihm zusammenbleiben. Weil das ist was, also für mich ist das was, wo ich keine Kompromisse machen mhm. könnte. Ja. Aber ich wurde mir wurde letztens nämlich auch gesagt von einer Verwandten, dass es ziemlich egoistisch wäre, wenn ich jetzt Kinder bekommen würde, weil die Welt zugrunde geht und was also ne, was mache ich mit meinen Kindern, was tue ich ihnen an, wenn ich jetzt Kinder bekomme? Da Dachte ich auch so, boah, bin ich jetzt egoistisch, weil ich eigene Kinder haben will? Das ist sowieso eine Frage, die ich mir stelle, ne, immer dieses adaptier doch Kinder, es gibt genug Kinder, die keine Eltern haben, warum musst du ein eigenes Kind bekommen? Boah, ich, aber da, also das ist <lacht> ich schon ganz schön hart von deiner Verwandten. Also so, sorry, was, ja. was, also das geht gar nicht. Ja, es, ich fand also, fand's auch krass, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwas gesagt und meint sie, oh, gut, dass du es ansprichst. Ich hätte jetzt nicht einfach so gesagt, aber ich glaube auch, das ist besser, wenn ihr keine Kinder bekommt. Und oh. meinst ich so, what? Und dann so, ja, guck dir mal die Welt an und so.
1: Das ist auch so eine Sache, ich glaube, die Leute sagen dir, also wenn du, wenn dieses Thema in dein Leben tritt, Kinder und Schwangerschaft, die Leute. Sagen dir ungefragt ihre Meinung zu jedem ja. Scheiß. Wirklich zu allem. Ja. Jeder hat zu allem zu Meinung, wie die Geburt stattfinden soll. Mm. Dass die, ob du eine Dula oder eine Hebamme, wie du dich ernähren sollst, was du jetzt, wie, wie also jeder hat zu allem eine Meinung, wie denn welcher Name jetzt der schönste ist. Ja. ist und, und it's not your fucking business.
0: Voll. Also ja, voll. Du hast absolut recht. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich der tatsächlich auch unterstelle, dass sie nicht möchte, dass wir Kinder haben, weil sie ähm, meinen Freund nicht so richtig akzeptiert. Also ist, ähm, sie ist definitely racist. Oh. Sie hat sich zwar vorher jetzt für uns gefreut, so, dass wir ähm, verlobt sind und so, aber also da war ich schon erstaunt, dass sie sich da so gefreut hat, weil sie war jetzt die ganze Zeit nicht so sehr approving. Sie hat das nicht so krass geäußert, aber ähm, das hat man auf jeden Fall gemerkt, das hat er auch gemerkt, das haben auch andere Familienmitglieder gemerkt. Ähm, aber ja, das ist halt dies weit entfernt. Aber ich würde dir das auf jeden Fall darstellen, dass das damit zu tun hat. Krass.
1: Aber können mhm. wir das also dann jetzt nochmal positiv besetzt ein bisschen hier betonen und festhalten, dass du verlobt bist und uns mit der Community <lacht> freuen?
0: <Ich lacht> und alle auch noch hoffentlich öffentlich. Also nicht mehr auf Instagram oder so. Aber ja, ich bin verlobt und ich bin. <lacht> <lacht> ja. Es ist richtig verwirrend, weil ich ja immer so war, ach, Hochzeit, keiner braucht eine Hochzeit, niemand muss heiraten, wozu, wir bleiben eh für immer zusammen, was auch immer, ne, wozu auf ein pa also Blatt Papier und bla. Aber ich finde das schon ziemlich cool, verlobt zu sein. <lacht> das ist irgendwie spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das anders anfühlt, aber es ist irgendwie nochmal so ein Extra-Commitment. Ja. Hm. ja. Ja. <lacht> Verrückt. Ja. <lacht> Ähm, aber genau, es soll heute auch um Schwangerschaften gehen.
1: Mhm. Und da wir nicht mein Instagram interviewen können,
0: <lacht> genau, doch sprechen wir mit einer ganz, ganz tollen Frau, die also abgesehen davon... Also wir hatten eh mit ihr gesprochen, ob sie schwanger ja. war oder nicht, weil sie einfach super coole Sachen macht. Joanna ist auch bei jedem bisschen, was sie recherchiert hat, mehr ausgerastet. Also, die ist viel zu krass, die macht ja das auch noch und die macht das auch noch. Die hat das auch noch gemacht. Ja, die ist großartig.
1: Ich freue ähm, mich so sehr, dass sie gleich
0: vorbeikommt. Genau, dass sie gleich vorbeikommt. Ja, über das Internetkabel. <lacht> Komm rein. Genau, ich freue mich auch ganz doll. Und ähm, ja, es ist sogar schon soweit.
1: Genau, heute bei uns im Podcast ist Esther Donkor Und Esther ist Autorin, Gründerin des Online-Magazins Krause Locke, Mitorganisatorin des Afrika Filmfestivals hier in Köln, Künstlerin und, und, und. Du machst ganz viel wundervolle Arbeit und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ähm, hallo, Esther.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass ich bald sein darf heute.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Esther, du leistest mit, äh, gemeinsam mit deiner Schwester sehr viel wundervolle Arbeit und viele kennen dich wahrscheinlich auch ähm, als Gründerin mit deiner Schwester ähm, des Online-Magazins Krauselocke. Magst du vielleicht kurz einmal unseren Zuhörerinnen erklären, was Krauselocke ist?
2: Ja, na klar.
1: Also ähm, Krauselocke
2: ist eine Marke und wir ähm, haben die schon 2011 gegründet, also damals. Aber nicht nur ich, meine Schwester und ich, sondern noch äh, andere Leute haben dieses, äh, dieses, diese Seite Krauslaufe gegründet, weil damals gab es ähm, noch keine deutschsprachigen Blogs oder Vlogs, die sich mit dem Thema Afrohaarpflege auseinandergesetzt haben. Und ähm, wenn wir halt äh, nach Tipps für unsere Haare gesucht haben, dann haben wir halt immer ein auf amerikanischen YouTube-Videos, auf amerikanische YouTube-Videos zugegriffen oder eine Freundin von mir konnte dann Französisch, aber es gab halt nichts auf Deutsch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen selber was und dann haben wir Krause noch gegründet und es gibt es halt immer noch. Ähm, mittlerweile äh, äh, sind Afrohaare nicht unser einziges Thema. Also letztes Jahr habe ich noch mit meiner Schwester ein Buch zu dem Thema geschrieben, Keep It Kraus, das Basisbuch für Krauselocken, wo wir dann alle ähm, Haarpflegetipps, die uns so geholfen haben, nochmal so gebündelt gesammelt haben. Und dann, damit wir dieses Haarthema auch so ein bisschen losgelassen haben, ähm, um jetzt Platz für neue Themen zu machen. Aber wir, wir richten uns schon an Krauselocken, also, also schwarze, afrodeutsche und People of Color, aber auch ähm, alle anderen, vor allem auch, auch an weiße Leute, die sich äh, mit unseren Thematiken auch so, auseinandersetzen wollen. Und ähm, ja, das ist so grauselocke. <lacht> Unsere Webseite, ich muss gerade kurz einen Aufruf machen, wenn ich darf. Natürlich. <lacht> Wir bräuchten Hilfe bei unserer Webseite. <lacht> also die hat einen kleinen Fehler momentan. und Wenn man draufklickt, wird manchmal angezeigt, diese Seite kann nicht angezeigt werden, da muss man es noch mal versuchen, dann es auch. Ähm, wir haben bis jetzt aber noch niemanden gefunden, <lacht> der uns da helfen kann. Also sind wir vermehrt auf Instagram aktiv.
0: <lacht> okay, das heißt, wenn jemand hier Ahnung hat, der sich das anhört, ähm, dann sehr sehr <lacht> gerne bei Krause Locke melden auf Instagram am besten.
2: Ja, genau. Oder äh, info@krause-locke.de äh, info ist unsere E-Mail-Adresse.
0: Okay. Ja, dann hoffe ich, dass sich da jemand meldet, damit ihr das ähm, in den Griff bekommt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall die falsche Ansprechpartnerin. Ja, ich auch.
0: Ja, ja und ich habe so einen Selbstbaukasten, so eine, Selbst so eine Baukasten-Webseite und wir schaffen es einfach nicht, da irgendwie einen Player richtig einzuführen. Ja, das
2: ist auch schwierig. Also Mit den ganzen Neuerungen, die dann kommen und so. Wir haben ja auch vor ein paar Jahren die Webseite halt machen lassen, aber die Person, die uns da geöffnet hat, ist einfach jetzt nicht mehr available und jetzt ähm, schwimmen wir so ein bisschen. Aber gerade gibt es noch, äh, Instagram, Facebook und auch auf der Webseite, da kann man auch nachlesen. Man muss halt manchmal doppelt klicken, bevor es funktioniert.
1: <lacht> ich muss mich mal kurz als ähm, kleines Fangirl outen, weil als ich, als ich 2016 nach, äh, nach Köln gezogen bin, von Berlin, von Berlin nach Köln gezogen bin, ähm, bin ich auf eure Webseite gestoßen und da hattet ihr so einen Aufruf offen, wer sich äh, melden kann oder soll dir einfach schreiben. Und ich habe immer gedacht: Komm, schreib doch jetzt mal so, du möchtest irgendwie in den Journalismus einsteigen, schreib dir mal, schreib dir mal. Und ich habe es mich irgendwie nie getraut. Ähm Deswegen bin ich doppelt glücklich gerade, dass ich mit dir sprechen kann. Oh, ja, das, das ist stimmt. so quasi seit fünf, seit fünf Jahren ist, ist das so in meinem Kopf. So, Mann, verwirb dich doch mal bei Krauselack.
2: Boah, sowas, sowas, sowas äh, heute noch erstaunt mich sowas so sehr, weil ich ja selbst so voller normaler Mensch bin, der auch immer so denkt. Ich denke, genauso wie du bei anderen Seiten oder so bei anderen Gelegenheiten. Und... Äh, also du kannst dich immer noch gerne vorstellen, ne? <lacht> Die Rubrik haben wir immer noch. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Also du hast ja gerade gesagt, dass du mit deiner Schwester auch ein Buch geschrieben hast und, oder dass ihr zusammen ein Buch geschrieben habt. Du hast aber nicht nur ein Buch geschrieben, du hast mehrere Bücher schon geschrieben, richtig? Ähm, ja, ich habe äh, schon ein paar Bücher geschrieben.
2: Ähm, eins der bekanntesten Bücher äh, was ich, geschrieben, was ich geschrieben habe, heißt Wurzelbehandlung Deutschland, Ghana und ich. Da schreibe ich halt ähm, über meine allererste Reise nach Ghana, weil mein Vater ist gebürtiger Ghana. Ähm, und ich war erst 29, als ich zum ersten Mal nach Ghana gereist bin. Und ähm, da schreibe ich halt über diese Reise und über diese Annäherung zu meinem Vater. Und ja, sonst, nee, sonst habe ich noch so ein kleines, ähm, so. Hat man ja immer so, als ich 30 wurde, dann ne, hat man noch diese Quarterlife Crisis und, <lacht> und es steckt doch so drin in diesen, diesen Themen. Die, die habe ich so ein kleines ähm, Kurzgeschichtenbuch veröffentlicht. So, das heißt Sessions und Parallel geht die Welt unter. So Weltschmerz und keine Ahnung, was Alkohol und Drogenkonsum und was es da alles geht und Zukunftsfragen und Zukunftsängste. Aber sowas muss halt auch mal sein. Und ähm, ich habe ein Buch geschrieben, äh, aber da muss ich sagen, es ist kein richtiges Buch, das war eigentlich meine Bachelor Abschlussarbeit. da ging es um Frauen im US-Hip-Hop und ähm, genau, das habe ich dann auch veröffentlicht. Was noch, was noch? Ich glaube, ich habe gar nicht <lacht> vergessen. Nee, ah ja, genau, ich arbeite ja noch an, an weiteren Texten, aber ach, ich bin so langsam. Schreiben ist immer so ein langwieriger Prozess. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich vielleicht demnächst noch mal was veröffentliche, aber ich lasse mir da jetzt auch Zeit und setze keinen Druck. Ich arbeite auf jeden Fall noch an weiteren Texten.
0: Ja, schön. Und äh, aus deinen Texten oder aus dem, was wir so gesehen haben, ähm, ging so hervor, dass du ja schon öfter über Identität schreibst. Ne? Also bei Wurzelbehandlung geht es ja auch so ein bisschen um die Identitätsfindung. Ähm, hattest du mal eine richtige Identitätskrise? Ja, na
2: klar. Also ich hatte schon oft eine Identitätskrise, glaube ich. <lacht> also in der Teenie-Zeit natürlich ne, hatte ich sie. Und auch später dann, ähm, als ich älter wurde, so in den 20ern, äh, da dachte ich auch irgendwann mal, dass ich äh, in einer totalen Identitätskrise stecke, weil ich einfach noch nie in Ghana war bis dato. Und dann fing die Uni an und man lernt Leute kennen, die schon durch die ganze Welt gereist sind. so Und das Weiteste, wo ich war, war irgendwie Mallorca. <lacht> und dann ich, habe ich Leute kennengelernt, die waren auch in Ghana und sind durch das Land gereist. Und dann saßen die bei mir auf dem Balkon und erzählen die Geschichten von Ghana. Also auch Weiße halt. ne Und ich mhm. sitze da so und denke, okay, das ist so 50% von meiner, ich, von mir und ich war noch nie in Ghana. Und da, da war ich echt zutiefst ähm, bedrückt. Und da haben wir auch meinem Vater das Ultimatum gestellt, um uns endlich mitzunehmen äh, nach Westafrika. Ja, das war schon eine große Krise. Ja, auch so in der Teenagerzeit, wenn man so gemerkt hat, man ist irgendwie anders als alle anderen. Und es gab nicht wirklich so im Umfeld Menschen, die einem geähnelt haben oder an die man sich orientieren konnte, außer jetzt Beyonce im Fernsehen oder Alia oder so. <lacht> und die war, haben einem auch nicht geähnelt, weil die hatten irgendwie alle glatt lange Haare und waren irgendwie total beliebt und man selber irgendwie nicht so. Ja, also ich hatte schon oft eine Identitätskrise. Aber Moment, im Moment ist eigentlich alles stabil. Ich klopfe mal hier auf Holz. <lacht>
0: <lacht> Wie würdest du denn heute deine Identität für dich definieren? Oder hast du so eine feste Definition für dich?
2: Ähm, ja, also ich bin jetzt gerade... Wir sind ja im Zeitalter, wo es ganz viele Definitionen gibt für mhm. Menschen. Und ich finde das auch ähm, gut, dass es diese Revolution gibt ähm, und diese verschiedenen kleinen Schubladen und diese vielen Begriffe für Menschen. Und ich sehe mich auch in einigen davon. Aber ähm, ich sehe mich jetzt selbst als Mensch. <lacht> weil ähm, als, äh, Also ich persönlich für mich. Mhm. Weil ähm, ich muss für mich sagen, zum Beispiel, dass ich in meinem Alltag selbst, wenn ich vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wo man sich eh nicht so oft mit anderen Menschen trifft, zum Beispiel selber nie so oft ähm, mich selbst mit meinem eigenen ähm, Schwarzsein oder Person of Color Colorsein ähm, identifiziere. So, außer welchen Spiegel, noch nicht mal, nee, noch nicht mal welchen Spiegelblicke. Weil für mich ist mein Spiegelbild ja normal. Es gibt nichts anderes als mein Spiegelbild, also, was ich sehe. Ich will nicht anders aussehen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin eine schwarze Frau, aber ganz ehrlich, bin ich auch einfach ein Mensch. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich höre ich, ich bin eher die Hip-Hop-Hörerin oder ich höre lieber Rock. oder Mein Musikgeschmack ändert sich ja auch von Stunde zu Stunde, Minute zu Minute. Und genauso ist das auch mit meiner Identität und so, wie ich mich fühle. Ich bin mal, mal bin ich echt eine starke Frau, und mal bin ich echt so voll, boah, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe und Leute, ich, so, das kann ich halt einfach nicht mehr, das, das möchte ich nicht definieren, so. Ich bin jetzt das und das und fertig. Versteht ihr irgendwie, was ich
1: meine? Yeah. Ja. Ja, absolut. Ich habe auch gerade, als Jade die Frage gestellt hat, nochmal überlegt, wie würde ich das jetzt für mich definieren? Ich glaube, ich könnte tatsächlich, also, obwohl wir die Frage gestellt haben, könnte ich sie gar nicht so beantworten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, yeah. Was ich... Was ich aber gerade total schön fand zu hören, ist die Geschichte mit deinem Vater, weil das war bei mir ganz genauso. Also ich bin also meine Eltern, ich bin mit meinem Vater zusammen groß geworden. Der ist Kenianer. Und ich war mein ganzes Leben lang nie in Kenia. Und das war schon, also ich, ich weiß nicht, wie, gro wie groß der Anteil an meiner heutigen Identität das ist, das könnte ich glaube ich nicht definieren, aber es war für mich so, ich habe gespürt, wie, wie, wie viel, also da fehlt einfach so krass ein Teil, dass ich nie da war. Und dann habe ich nach dem Abitur, ich war damals ähm, 19, habe ich gesagt, Papa, jetzt muss ich mal mit, ich muss mal hin. Und ja, das war lebensverändernd im positiven Sinne, diese Erfahrung endlich zu machen.
2: Ja, das macht was mit einem. Ne? Und dann entwickelt man auch so eine, so eine innere Sehnsucht einfach danach, mhm. ne? das einfach mal kennenzulernen, auch wo dieser Elternteil herkommt. Wenn man die Gelegenheit auch dazu hat, natürlich, Manche manchen geht es ja in Anführungszeichen noch schlechter, die kennen ihr Elternteil mhm. gar nicht, das aus dem Afrika einem afrikanischen Land kommt, oder haben nicht die Möglichkeit, weil er vielleicht Krasser Krieg herrscht oder sowas.
1: Und ja, aber das macht echt was mit einem. I feel you. Ich habe gerade noch eine Schublade entdeckt. Von, okay. den, von den ganzen Schubladen. So die die afrodeutschen Kids, die nach, im späten Erwachsenenalter mal in dieses Land reisen.
2: Ja, genau. Und die die Spätkinder. Äh, Wie genau. war auch echt immer alles ziemlich spät im Leben. So, mein erstes Bauchnabel-Piercing, also ich habe es jetzt auch nicht mehr, aber <lacht> wo alle schon so mit 15, 16 damit ankamen, hatte ich so mit ähm, 21, 22 äh, Tattoo dann auch in den 30ern und jetzt bin ich 35 und bekomme mein erstes Baby. Also ich bin immer spät, aber vielleicht werde ich auch alt. <lacht> <lacht>
0: Ja, darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen äh, im Intro, ähm, Joanna und ich, also einfach so für uns, dass wir auch gesagt haben, boah, ich bin jetzt 29 geworden, Joanna ist vor ein paar Monaten 29 geworden und äh, ob der Druck von außen jetzt irgendwie auch so auf uns einprasselt, was Familiengründung angeht und alles Mögliche und also bei mir jetzt definitiv angefangen, ich, ich, ich schiebe das ja auch ein bisschen darauf, dass meine ganze Familie gelangweilt ist im Lockdown und gefühlt jeder will, dass ich Kinder mache, damit die wieder was zu tun haben. Wobei ich dann immer denke, ihr werdet hier nicht den ganzen Tag chillen und auf mein Kind aufpassen. Okay. Ja, kenne ich. Und darüber hast du ja auch berichtet. Also grundsätzlich, ne? Also bei dir steht gerade eine super große Veränderung an. Du bist schwanger, du wirst Mutter. Wie geht's dir erstmal? Äh, ja, im
2: Moment geht es mir ganz gut. <lacht> ja, nee, aber bei mir war das ähnlich, also schon seit Jahren, also seit, bis, seit Ewigkeiten gefühlt Fragen, meine nee, meine Mutter gar nicht so, aber mein Vater und meine Oma, meine Oma so, ja, wann kriege ich endlich ein Urenkelchen? Und mein Vater auch, das immer der und der hat schon Kinder, der und der hat schon Kinder, die und die hat schon Kinder und da, ja, ja, musst du erst mal Kinder kriegen. Aber ähm, nee, bei mir hat gedauert, vor allen Dingen, weil als ich jünger war, ne, da war das ja bei so, dass mein Vater immer sagt, komm bloß nicht schon jung nach Hause oder so und passt bloß auf und so, ne, und so Sexthemen war ja immer ganz tabu und heikel. Umso komischer fand ich dann, dass er irgendwann mal anfing von heute auf morgen mit diesem Kinderthema ja. <lacht> und heute noch. Ich habe neulich auch zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, dass ich total ähm, cringe finde <lacht> am Schwangersein. Dass einfach mal wirklich offiziell die ganze Familie weiß, dass man Sex hatte.
0: <lacht> das erinnert mich ja, auch schon nachgedacht. Ja. Yeah. <lacht> das ist so, ja, macht man jetzt Kinder, denkst du dir so? Oh, ja, ja, genau. Du, was ich dann muss. Und ich, das Witzige ist, ich sehe das gerade überall. Die ganzen Schwarzen und POC-Kids, die irgendwie so sagen: Okay, ich durfte bis gestern noch keinen Freund haben, jetzt ja. mit ich Babys. So, <lacht> <Sei> <lacht> das ist <ich>
2: Genau. <lacht> ja. Und deshalb war ich auch so, ich wurde halt so erzogen. Also meine Mutter war eher immer so ein bisschen lässig fair und anti-autoritär, aber mein Vater dafür war das krasse Gegenteil. Und ähm, er hat halt aber meine Eltern waren halt zusammen. Wir haben es alle zusammen unter einem Dach gewohnt. Und so äh, wurde ich halt auch etwas strenger erzogen und habe dann auch erstmal voll meine Freizeit genossen, nachdem ich dann endlich Schule und Ausbildung, wie es von mir verlangt wurde, beendet hatte. Und dann schaffte ich Jahre und Jahre und Jahre und ich dachte ja, ja. Ich habe immer gedacht, so mit 35 habe ich ja schon längst ein Kind. Naja, aber dann wurde ich mal 35 und dachte, Moment, das kann doch nicht wahr sein. Es muss jetzt, also ich, es war nicht so, dass ich mich selbst gezwungen hatte. Ich hatte dann auch wirklich den Wunsch und mich, ähm, ich war bereit dafür.
0: Hm. Ähm,
2: aber ich war selbst erstaunt darüber, wie schnell doch die Zeit vergangen ist. Ich bereue nichts, also ich habe mein Leben bisher einfach schön gelebt und hatte Zeit, ähm, Dinge zu verwirklichen, die ich verwirklichen wollte. Um, aber die Zeit verfliegt. Und wenn man dann erstmal anfängt, wenn man dann erstmal raus ist aus dieser elterlichen oder väterlichen Stränge, dann liest man ja auch erstmal. und Nee, aber jetzt geht es mir gerade gut. Ich habe halt, manchmal habe ich so ein paar Schwangerschaftsprobleme ähm, oder Symptome äh, an mir festgestellt, ähm, die, von denen ich gleich wusste, dass es sowas gibt. Aber Ansonsten ähm, bis jetzt alles gut und ich hoffe, dass es auch gut weitergeht.
0: Ja, darüber berichtest du ja auch. Ne? Also ähm, du hast ja einen YouTube-Channel, also auf deinem YouTube-Channel gesprochen oder sprichst du über, wow, guck mal, ich sag den Satz einfach nochmal, du sprichst ja auf deinem YouTube-Channel ähm, auch über deine Schwangerschaft oder beziehungsweise hast angefangen, Videos darüber zu drehen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt öffentlich irgendwie über meine Schwangerschaft sprechen?
2: Wie kam es dazu? Ähm, es kam irgendwie dazu, dass natürlich ist Corona bedingt hat man nicht so die ähm, Möglichkeit sich natürlich mit anderen Schwangeren auszutauschen, indem man in irgendwie einen Schwangerschaftsgymnastikkurs geht oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte aber das Bedürfnis danach mich irgendwie mitzuteilen oder mich mit anderen auszutauschen und habe ich ich mache halt diese Videos vor allen Dingen, weil ich wissen wollte, gibt es anderen genauso wie mir? Ich wollte mich als erstes mit anderen austauschen und mich ähm, mitteilen und so eine Art äh, Schwangerschaftsvlog starten und ähm, gucken, ob man vielleicht Kontakte knüpfen kann und ob man Menschen findet, denen es vielleicht ähnlich gibt und ob man da Erfahrungen austauschen kann. Und ähm, Heute noch habe ich mit einer netten Schwangerin ähm, gesprochen, ähm, mich unterhalten über Sprachnachrichten, die mir auch gute Tipps gegeben hat einfach und mir war das einfach wichtig, vor allem jetzt in dieser Pandemiezeit da irgendwie am Ball zu bleiben. Und natürlich mache ich diese Videos auch so ein bisschen für mich selber. Ich schreibe nämlich gerade kein Schwangerschaftstagebuch. Ich habe da irgendwie eine Blockade, weil ich im letzten Jahr schon mal, also jetzt kommt vielleicht ein Trigger-Thema, ich, ich spreche aber jetzt mal offen darüber hier in diesem Podcast, und zwar hatte ich im letzten Jahr war ich schon mal schwanger und habe aber eine eine Fehlgeburt gehabt und habe in dieser ersten Schwangerschaft ganz viel Schwangerschaftstagebuch geschrieben und dann ist es leider schief gegangen und deshalb habe ich jetzt so eine Blockade immer wenn ich habe mir zwar ein neues Schwangerschaftstagebuch angeschafft aber ich bin Autorin auch noch aber ich kann nicht schreiben ich habe irgendwie da echt äh, Schiss ich weiß nicht nicht Schiss aber irgendwas blockiert mich und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt diese Videos und dann ist das irgendwie sozusagen mein Schwangerschaftstagebuch und dann kann ich mir später halt meine eigenen Videos angucken. Ist jetzt zwar nichts äh, im Vergleich zu so einem Buch, wo du selber was aufschreibst, aber irgendwie wollte ich doch meine Schwangerschaft ähm, festhalten und meine Erfahrungen, die ich mache.
1: Mhm. Mhm. Eins deiner Videos heißt Schwanger werden mit Ü30 und Jade und ich haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass für uns die anstehende 30, ähm, für mich in diesem Jahr, für Jade im nächsten Jahr, so ein, irgendwie im Kopf einfach nur so ein Break-Even-Point ist, der einem wahrscheinlich gesellschaftlich da reingepflanzt wurde. Ja. Ähm, und du hast das ja gerade eben auch schon angesprochen, dass früher gedacht, ja, mit 30, mit 35, jetzt bist du 35. Hast du ähm, früher gesellschaftliche Erwartungen gespürt, oder auch jetzt noch, oder hat sich das in, in irgendeiner Form verändert? Ähm, ja, sicher,
2: auf jeden Fall. Also klar, man hört durch die, allein schon durch die Familie, ne, das mhm. mit dem Kinderkriegen jetzt so gesehen, ne. aber auch in vielen anderen Bereichen, beruflich. Und man hat ja auch immer so, ich meine, wir leben hier in Deutschland und wir haben viele Möglichkeiten, unsere Träume zu verwirklichen. Und man hat ja auch so viele Träume und Wünsche und Projekte, die man verwirklichen möchte. Und dann kommt plötzlich äh, so ähm, die 29 Weißt du, man, man hasselt so durch die 20er und ist dann auch noch ein junger Mensch und wird von allen als junger, freier Mensch gesehen. Mhm. Aber dann plötzlich steht die 30 vor der Tür und man denkt: Oh mein Gott, habe ich das alles geschafft? Oder schaffe ich das noch, was ich schaffen will? Und nee, da war ich auch in so einem Turning Point und hatte, war echt irgendwie auch ein bisschen deprimiert mit 29 und dachte, boah, bald bist du 30, und das und das und das hat nicht geklappt. Man sieht dann noch immer das, was nicht geklappt hat. Das ist ein großer Fehler. Mhm. Man sollte eigentlich das gar nicht machen. Man sollte einfach nur auf das gucken, was man geschafft hat. Und überhaupt dieser ganze Leistungsdruck, den man sich auch selber macht, auch durch die gesellschaftlich, durch den gesellschaftlichen Druck, man macht sich ja diesen Leistungsdruck durch den gesellschaftlichen Druck und durch dieses ganze Vergleichen mit anderen. Was haben die erreicht? Was, was ist mhm. bei denen? Und ja, da steckte ich drin. Aber dann kam die 30 und es war gar nicht so schlimm. Es war eher wie so eine Befreiung. Ich habe mich gedacht: Wow, krass, toll, du bist jetzt 30. Und plötzlich so schlagartig hat sich das geändert. Und ich muss auch sagen, dass ich etwas lockerer geworden bin, dann wieder in meiner Lebensführung. Ich war echt früher, in den 20ern, bin ich von Projekt zu Projekt gehetzt und ähm, wollte immer alles schnellstmöglich und perfekt machen, obwohl Perfektion es ja gar nicht gibt. Und dann wurde ich aber lockerer, genau, und habe dann äh, nochmal anders mein Leben gelebt und genossen. Und das war schon cool. Also, ihr braucht keine Angst zu haben vor der 30. <lacht> ja, die drei, also die 30 ist cool. Jetzt, äh, dann kam irgendwann dann die 35 so und dann denke ich, okay, jetzt bin ich ja schon in der Mitte von den 30. Ich glaube, das Spiel wiederholt sich immer vor der großen, äh, vor, der, vor der nächsten mhm. vollen Zahl, ne? Wenn bei mir dann bald die 40 kommt, dann wird es wahrscheinlich wieder das Gleiche. 50, 60, 70, 80, 90, 100.
0: Ich <lacht> ja, habe mir ja gerade schon gesagt, du wirst wahrscheinlich alt, also 110, 120. Ja, wir werden dann. alle alt. <lacht> also Aber alt und gesund und fit natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Ich klopfe nochmal auf Holz. Ich auch. <lacht> <lacht> äh, ich Keine Ahnung, ich hatte schon immer irgendwie, habe ich schon immer sehr krass auf die 30 gefreut, auch wenn meine ganzen Freundinnen vor mir 30 wurden, war ich immer so, diese, so, oh, ich werde 30, so, yeah, richtig Ach, cool, <lacht> weil ich immer das Gefühl habe, die 20er sind so, um, um so viel herauszufinden und die 30er sind da, um all das auszuleben, was man so gelernt hat in den 20ern yeah. und sich irgendwie freier zu fühlen, ob das stimmt, so weiß ich nicht, aber ich freue mich lieber drauf, <lacht> als dass ich davor mhm. Angst habe, ähm, Danke nochmal auf jeden Fall erstmal, dass du so offen auch über den, ähm, der, der, den Verlust äh, gesprochen hast gerade. Ähm, du sprichst ja auch in deinen Videos sehr offen grundsätzlich über deine Schwangerschaft und über die Symptome, die du hast oder hattest, ähm, womit du also definitiv Menschen bereicherst, weil wir haben uns die Videos angeguckt und waren gleich so, boah, habe ich noch nie von gehört und das ist ja spannend und so ne. Und ähm, du hast ein Bestimmtes Schwangerschaftssymptom äh, bei dir festgestellt, was du vorher nicht kanntest oder was du auch nicht online gefunden hast vorher. Ähm, möchtest du uns davon kurz erzählen? Ja,
2: also ich, ich kann, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ja. Das heißt, P Pitalismus gravidarum. Also ich, ich, ich nenne es einfach Spucken. Ne? So, wir haben Tache das ist so ein Symptom, das ist jetzt zum Glück vorbei. Es hat mich aber die gesamte Frühschwangerschaft und auch noch darüber hinaus begleitet. Und es war sehr, sehr, sehr unangenehm. Und das ist einfach so eine vermehrte Bildung, äh, Speichelflussbildung. Richtig appetitlich jetzt gerade. <lacht> Bitte äh, Mitleid mit allen, die das beim Essen hören. <lacht> aber ähm, ja, dass, dass einfach ständig ähm, diese, dieser Speicher gebildet wird und man das aber auch nicht mehr wie runterschlucken kann, wie ein normaler Mensch das mit seinem Speichel macht. Sondern es so viel ist, dass man es ausspucken muss. Und es war teilweise neben der Übelkeit so mies, dass ich gar nicht mehr rausgehen konnte. Und auch ähm, einkaufen, es ging gar nicht, weil es einfach so unangenehm war. Und dann auch noch immer, hast du ja immer eine Maske getragen. Mhm. Und, ach, schlimm. Und ich habe da versucht herauszufinden, wer hat das, ist das normal? Und bin auch in die herkömmlichen Schwangerschaftsforen gegangen. Aber da hat nie jemand was darüber geschrieben. Und dann habe ich herausgefunden, irgendwie, dass das wohl nur eine wirklich sehr kleine Prozentzahl an Schwangeren hat. Und das ist auch vermehrt bei ähm, Afroamerikanischen oder ähm, Menschen mit, afrikanischen, ähm, mit afrikanischer Herkunft vorkommt. Und auch ähm, im Raum Haiti viele mhm. Menschen haben. Und dann meinte auch eine, meine Schwägerin, die mit einem Nigerianer zusammen war, und sie meinte, ja. Das, also als ich ähm, da in Nigeria war, jede zweite Frau hat auf den Boden gespuckt. Also die haben das alle gemacht und ich so, ach krass. Und da ähm, wurde mir zum ersten Mal klar, es gibt vielleicht bestimmte Symptome, die sowohl auch bei Weißen auftreten können, aber vermehrter ähm, wohl auch ähm, bei äh, Schwarzen. Und äh, das hat mich echt fasziniert, dass, dass ich das hatte. Und mir haben auch einige Mädels jetzt geschrieben, nachdem ich darüber ähm, in meinem Video gesprochen habe, dass sie das auch hatten. Also auch vornehmend ähm, schwarze ähm, Schwangere. Krass. Und das fand ich interessant. Und es gibt dann noch etwas, das, das haben natürlich auch, das können alle Schwangeren haben, aber ich habe noch mal mit einer anderen schwarzen Schwangere mich unterhalten. Die meinte, sie hat auch recherchiert, dass es viele ähm, Schwarze vermehrt haben, ist so ein erhöhtes Risiko auf ähm, Prä-Eklampsie, also die Schwangerschaftsvergiftung. Das mhm. ist halt auch nochmal so eine Sache, was bei mir festgestellt wurde, was ich jetzt habe, was wohl auch Beyonce hatte, als sie mit ihren Zwillingen schwanger war. Und ähm, ja, es gibt da so ein paar Sachen, paar also Symptome, von denen ich einfach vorher gar nichts wusste und jetzt erst damit konfrontiert wurde.
0: Mhm. Krass. Ich habe witzigerweise meiner Mama das erzählt. Also ich habe mit meiner Mama letztens irgendwie gesprochen über die Folge, die wir aufnehmen und habe ihr erzählt von dem Symptom mit dem Speichel, mit der Speichelbildung. Und meine Mama ist ja auch äh, aus der Dominikanischen Republik und wir teilen uns ja die Insel mit den Haitianern, also beziehungsweise mhm. es ist ja eine Insel, bloß wir haben eine ganz andere Kolonialgeschichte und so. Und ähm, meine Mama meinte, dass sie das auch hatte, aber nicht ganz so schlimm, dass sie es gar nicht mehr runterschlucken konnte, außer halt irgendwie zu bestimmten Situationen. Aber sie hatte das eine Zeit lang in ihrer Schwangerschaft mit mir, also die zweite Schwangerschaft. Wahnsinn. Ähm, genau, und sie wusste gar nicht, dass das, also sie, ist ihr sie dann so eingefallen, sie sagt, so, stimmt, das hatte ich auch, das war nicht ganz so schlimm, dass sie es irgendwie dann immer direkt ausspucken musste, aber ja, das ist ihr dann auch eingefallen, dass sie das auch hatte, das finde ja. spannend.
2: Ja, das, das finde ich, ich finde es auch wirklich spannend, ja. also dass da irgendwas
1: ist, dass man, dass man das vermehrt bekommen kann. Ja. Ich finde auch, also, wie gehst du daran, ähm, dich darüber zu informieren? Also, das ist auch etwas, wo ich meine, ich war jetzt noch nie schwanger, aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich sehr blauäugig daran gehen und denken: Okay, meine Gynäkologin, zu der ich sowieso immer gehe, so, die wird mir schon Tipps geben und vielleicht lese ich ein Buch, was aber auch hier aus Deutschland kommt und so. Also, ähm, wie holst du dir diese Informationen oder wie tauschst du dich aus? Ja, nee, ich bin da auch so ein bisschen blauäugig. Wie gesagt, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Krause
2: Mamas und Papas. Ähm, die habe ich auch ganz frisch jetzt erst gegründet, es sind auch noch nicht so viele Leute drin. Also ich freue mich über alle, die Lust haben, reinzukommen. Und zwar ist sie für, ähm, ich sage immer Krauselocken, ne? Ihr wisst, was gemeint ist, für krauselockige Schwangere, für Krauselocken, die gerne schwanger werden wollen, für krauselockigen Eltern aber auch für diejenigen, die vielleicht Kinder, krauslockige Kinder haben. Also ich will da gar nicht so eine extreme, super ähm, Safe Space nur für schwarze Schwangere machen, sondern diese ganzen Leute sind da schon gerne drin willkommen. Aber Und auch weiße, weiße Eltern von schwarzen Kindern. Hm. Einfach für den gegenseitigen Austausch. Um, und ansonsten habe ich ja auch nur Zugriff auf das, was mir Deutschland hier bietet. Also um, diese ganzen Foren, wo ich aber mich nicht traue, was reinzuschreiben, weil um, mir auch manchmal die Attitude da drin nicht gefällt. Um, also ich will jetzt auch echt nichts Falsches sagen oder was doofes. aber viele in diesen herkömmlichen Schwangerschaftsgruppen, um, die Frauen, die machen sich gegenseitig fertig. Da stellt eine Frau eine Frage, und all anderen sagen antworten nicht darauf, sondern sagen, nur, wie kannst du das nur so und so machen, wie kannst du nur, wie kannst du nur. Und deshalb bin ich eher stille Mitleserin, um mir meine Infos zu holen oder ich recherchiere im Internet. Und wenn es um solche Phänomene oder Symptome geht, dann gucke ich auch auf amerikanischen Seiten. Ne? Und ähm, ja, genau. Und ich habe auch immer gesucht nach einer Gruppe. Vielleicht so Black and Pregnant oder sowas. oder <lacht> Also ich habe da ein paar amerikanische gefunden, aber das ist dann auch wieder was ganz anderes, so äh, englischsprachiger Raum. Ähm, aber in Deutschland habe ich halt so eine Gruppe nicht gefunden und ich dachte, es wäre vielleicht schön, wenn man sowas dann einfach hat oder in die Wege leitet. Und deshalb, ja, ich freue mich über alle, die der Gruppe Krause Mamas und Papas beitreten wollen. Und sonst hat man jetzt auch immer nur so Bücher von die herkömmlichen Bücher für, für, die es hier in Deutschland zu verkaufen gibt. Aber ich habe gesehen, es gibt bei Instagram eine Frau, die hat ein Buch geschrieben, ähm, sie ist schwarz, ähm, äh, Amerikanerin, aber trotzdem ein Buch zu diesem Thema für Schwarze geschrieben. Das wollte ich mir noch mal ansehen. Ich habe nur jetzt leider gerade natürlich den Namen und äh, Namen verkehrt, <lacht> ja. Ich glaube, Black Mamas... Blablabla. Ach, Kelly, ich weiß nicht.
0: Okay, an dieser <lacht> Stelle direkt weil ich nicht. Ich habe es nicht recherchiert, aber ist Pregnancy Brain a thing?
2: Äh, Pregnancy Brain? Also äh, ja, schon. <lacht> <lacht> ja, voll und Teufattigkeit. Auch mir fliegt ey, so oft, fliegt mir mein Handy aus der Hand oder eine Tasse oder sonst irgendwas. Ich nehme das in die Hand und flutscht mir aus der Hand. Und letzte Nacht bin ich mit meinem dicken Bauch so schlaftrunken, bumm voll gegen den Messenständer gelaufen, oh nee also das war auch irgendwie nicht so cool, ähm, ja schon und ich vergesse auch, ich, ich vergesse nicht als vorher, ich war vorher schon so ein kleiner Schussel, aber jetzt ist noch mehr, also für mich ist es a thing.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann, dann kann ich mich ja irgendwann mal auf was gefasst machen, weil wenn das jetzt ja. nicht noch besser wird, dann weiß ich es gar nicht.
2: Aber es soll auch welche geben, die das nicht haben. ne? Also okay. in dem Schwangerschaftsgrund. Oh, nee, habe ich nicht. Also ich habe. <lacht> ich denke, das
0: die bestellen.
2: <lacht> ja, ja, echt. <lacht> so eine Panzer Panzerhülle fürs Handy. Ja.
1: <lacht> die brauchst du wahrscheinlich dann eh, sobald das Baby ja, das da stimmt. ist. Aber dann auch
2: wieder weich Panzerhülle mit so einem weichen Futter. Damit, ja, genau. äh, eine Bekannte, die schon ein Baby hat, meint nämlich, es passiert auf jeden Fall, dass dir dein Handy aufs Baby fällt. <lacht> und dann <Ja>. so, okay, <lacht> ähm, ja, <lacht> dann braucht man wohl eine etwas fluffigere Hülle.
1: Vor dem Hintergrund, dass schwarze Menschen und People of Color, die schwanger sind, andere Symptome haben können oder andere, ähm, ja, andere Prävalenzen haben können im Vergleich zu der weißen Bevölkerung, wie wichtig, glaubst du, ist es denn, schwarze Gynäkologinnen oder Hebammen zu haben?
2: Ah, das finde ich super, super wichtig. Ich habe ja auch äh, eine schwarze Hebamme gesucht am Anfang und dachte, das ist bestimmt nicht schwierig, aber ich habe keine gefunden. Und ähm, äh, meine Gynäkologin, sie es auch weiß, aber ich habe da Glück, dass ich in einer Praxis bin zumindest, die, ähm, wo auch schwarze Mitarbeiterinnen sind und die auch sehr viele schwarze Frauen und sowieso international äh, Frauen gerne behandeln und total vorurteilsfrei sind, klar, da fühle ich mich auch sehr wohl in der Praxis. Ähm, ich weiß, dass es nicht immer so ist und es ähm, ist ja echt auch ein intimes, ähm, ein intimer Arztbesuch, der äh, Besuch bei den Gynäkologen, deshalb finde ich das irgendwie total wichtig. Ähm, ich kenne aber auch keine schwarze Gynäkologin. Ich sehe immer so eine im Fernsehen, die wird dann immer herangezogen <lacht> in letzter <lacht> Zeit, wenn es um irgendwelche Themen geht. Die ist auch schwarz. Aber ähm, sonst, ähm, ja, kenne ich nicht. Es gibt ja jetzt auch die Dulas, vermehrt auch in, äh, in Deutschland. Ähm, da sollen wohl auch viele schwarz, mehr schwarz dabei sein darunter. Und ich habe eben äh, mir schon gedacht, vielleicht suche ich mir da noch noch eine. Aber nee, ich finde es wichtig. Und ich möchte appellieren an die ähm, schwarze und POC Bevölkerung in Deutschland, sich diesem Beruf zuzuwenden, wenn ihr dafür irgendwie ein Händchen habt oder Interesse. Weil das, ich glaube, das wird zunehmend wichtig. Und nicht nur für uns äh, POC, sondern vielleicht auch für Weiße. Ich meine, ähm, also es muss doch einfach mal alles ein bisschen aufgelockert werden und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig.
0: Ich glaube, man muss noch, also ich erinnere mich jetzt gerade an das, an das Gespräch, was wir hatten mit dem schwarzen Psychologen Sami Khalil, mit dem wir gesprochen haben und zwar ähm, hat er ja auch über PsychotherapeutInnen gesprochen, die schwarz sind und ich glaube, wenn man überlegt, dass ähm, eventuell eine Hebamme in Deutschland ähm, ausgebildet wird, eine schwarze Hebamme in Deutschland ausgebildet wird, dass das nicht direkt bedeutet, dass die sich besser auskennt mit Schwangerschaftsverläufen von schwarzen Menschen und dass man natürlich, also ich glaube, das ist dann noch so der weitere Schritt, das heißt, das dauert nachher ein bisschen länger, dass man dann jemand findet, der sich eventuell auch auf diese Schwangerschaftsverläufe spezialisiert oder sich da vielleicht auch, vielleicht dann nicht nur in Deutschland, sondern auch nochmal im Ausland irgendwie ausbilden lässt oder so, ne, wo es eine größere schwarze Bevölkerung gibt. Aber es ja. ist definitiv, der Aufruf ist definitiv super und sehr wünschenswert, dass wir da mehr dazu bekommen, auf jeden Fall.
2: Mhm. Genau, das ja. ist ja so ähnlich wie auch mit der FriseurInnen-Ausbildung. Ne? Also es gibt durchaus wahrscheinlich schon viele schwarze FriseurInnen, aber ähm, die haben dann trotzdem ihre Ausbildung hier gemacht und lernen trotzdem nur mit ähm, glattem Haar umzugehen. Ne? Das ist dann auch genau. Die Ausbildungen müssen sich, glaube ich, auch ändern.
1: Abs absolut. Ich glaube auch, also die, ähm, die Ausbildungsinhalte sind halt meistens also sowohl ähm, in handwerklichen oder es ist für ist ja schon handwerklichen Berufen ne, oder, oder also ne, also in dem Beruf aber auch vor allem im medizinischen Bereich sind die lehren auf weiße Patientinnen ausgelegt das ist ein riesen riesen Problem weiterhin und ähm, wie genau wie Jade gesagt hat, so ich denke auch also es ist man es ist nicht nur weil man selbst quasi dann der Minderheit angehört heißt das nicht, dass man automatisch mehr darüber weiß, sondern das muss einfach in die Lehrbücher, das muss wirklich in die, in den, in, in das Studium mit aufgenommen werden. Und zum Beispiel ist, glaube ich, letztes Jahr erst hat ein Medizinstudierender aus, lass mich, ich glaube den aus, aus England. Also als, als Student hat er ein Buch entwickelt, wo ähm, die also Hautkrankheiten auf verschiedenen Pigmentierungs, also, also verschiedene Pigmentierungen dargestellt werden, weil die alle Lehrbücher mit weißer Haut arbeiten und die, die Menschen äh, fehldiagnostiziert werden, weil die nicht wissen, wie die Krankheit auf, ähm, auf, 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 auf schwarzer Haut aussieht. Also das ist absurd. Das ist ja. Ja, Und man, die, cool. die studieren sechs, sieben Jahre, die Leute. Also wie kann man, das ist, das ist genug Zeit. Ja, wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist echt verrückt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir irgendwie meine Dulas schon gesichert für in der Zukunft, <lacht> weil ich eine Freundin habe, die die Ausbildung macht. Ähm, aber ich habe früher immer gesagt, als ich von Dulas erfahren habe, da habe ich in New York noch gelebt, das ist schon, jetzt schon wieder fünf Jahre her, oder sechs Jahre, da habe ich immer gesagt, ich möchte, dass Erika Badu meine
2: Kinder ja, hat. Ja. ja, die mache ich auch, ja. die nennt
0: sich ja mittlerweile nur noch Erika Badula. Und, ähm, ich glaube, sie hat schon über 50 Babys zur Welt gebracht und ich Ach, bin halt Mann, immer so, ich will unbedingt Mann, das. Ich weiß nicht, wie die, die erreichen könnte. Ja, ähm, <lacht> ja.
2: ja. ja stimmt, die machen das auch. Das habe ich auch neulich gesehen, dass sie jetzt ja. Badula ist. Also schon länger. Ja.
0: Das ist definitiv noch ein Traum von mir. Also ich äh, habe jetzt ne, durch meine Freundin erfahren, wie das mit der Ausbildung so aussieht und dass man das auch gut von zu Hause, also den ersten Teil kannst du von zu Hause aus machen. Und da muss man halt gucken, dass man irgendwie Schwangerschaften begleiten kann, was ja gerade ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber das ist definitiv noch was, was auf meiner Bucketlist steht, dass ich das unbedingt mal lernen will. Total oh, da kannst schön. du meine Doula
1: werden. Ja.
0: <lacht> das ich in Haut gerne. Also wenn jemand auch Infos hat zu schwarzen Dulas in Köln, äh, im Raum Köln, dann.
2: Ja, melden ja, genau, bitte. Ja. Ja, man, man. Und am besten noch vor Juni. <lacht> <lacht> Meine Geburt ist im Juni. Anfang Juni soll das Baby kommen und ich freue mich über Dulas. <lacht> also ein Reich. Ein Reich aber.
0: Ja, krass. Voll aufregend.
2: Sehr aufregend. Auf jeden mhm. Fall. Ich bin gespannt, ähm, wie das verläuft. Ja, das ist
0: super.
1: Ein Sommerbaby. Ja, zum Glück. wie schön. Ja, ich habe im Dezember Geburtstag. Oh, oh, ich, sorry. Ich, bin, ich bin immer schon so am Ausrechnen, wann man schwanger werden muss, damit man das vermeidet.
2: Habe ich auch gemacht mal. <lacht> um deinen
0: Geburtstag dann. rum.
2: Ich habe auch gedacht, wo ich muss... Unbedingt dann und dann muss es passieren, aber das kann man ja gar nicht beeinflussen. Ja, <lacht> also genau. irgendwie, ja, vielleicht durch Zufall, aber. <lacht> <lacht> Ob es dann klappt auch, das ist ja immer so. Ja, eine Frage. genau, das weiß
0: man nicht so richtig. <lacht> ähm, deswegen ich diese Frage auch immer so schwierig finde, ne? das habe ich Joanne auch gesagt, dass, ähm, ne, weil, dass die Familie immer fragt, man kriegst du so Kinder, man kriegst du so Kinder und du ne, weißt gar nicht, vielleicht versucht man es schon seit Monaten und es klappt einfach nicht. und oder seit Jahren eventuell und man will das nicht immer direkt so sagen und dann kriegt man jede Woche noch die neue, also aufs Neue irgendwie die Frage.
2: Ja, schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Mhm. Total unsensibel finde ich das auch.
0: Mhm. Es Frage geht auch niemandem rein. was an.
2: Nee, es geht niemandem was an. Und deshalb, ich, ich konnte damit, ich wurde einfach hat mir da eher in Trotzhaltung gegangen, wenn mich jemand
0: sowas gefragt hat.
2: <lacht> und ähm, ich weiß noch, das war Weihnachten vor ein oder zwei Jahren, hat auch mein Schwiegervater hat mir so ein Buch zu Weihnachten geschenkt irgendwie Muttergefühle hieß das. Und dann hat eine Frau über ihre Mutterschaft gesprochen und ich dachte so, wow, okay, what the fuck. <lacht> und Liga vater wow. Ich habe versucht zu rekonstruieren, warum er mir das geschenkt hat. Vielleicht, weil ich irgendwann mal in einem Gespräch erwähnt habe, dass ich mir schon vorstellen könnte, bald mal ein Kind zu kriegen. Aber auch sowas, also man, Leute, lasst die Frauen noch selbst entscheiden. Man kann doch entscheiden, wann man ein Kind bekommen will und ob überhaupt. Und hm. keiner kennt die Hintergrundgeschichten. Keiner weiß, ähm, ob, äh, ob genau, ob man schon länger versucht oder ob man nicht irgendwie körperlich auch was hat, so Myome oder Endometriose gibt es doch auch oder hm. irgendwelche Zysten und sowas und sich hm. damit rumquält oder ob man auch psychisch überhaupt in der äh, in der Verfassung ist jetzt ähm, sich da dieser Schwache zu werden und ähm, einen Menschen aufzuziehen, das ist auch eine große Verantwortung. Man bekommt Kinder ja nicht einfach des Kinderkriegen wegen. Also ja. da muss ja irgendwas dahinter dahinterstehen. Ich meine, die genug Menschen gibt es auf der Welt. Wir müssen alle keine Kinder kriegen. Mhm. Und ähm, deshalb, ähm, nur weil man das immer so macht oder weil man jetzt in einem weiblichen Körper steckt, ist es ja keine Pflicht, dass du dann ein Baby bekommen musst. Das muss doch jede Frau für sich selbst entscheiden. Und in, diesem, in dieser Hinsicht auch wirklich Frau, weil es sind halt immer noch die weiblichen Körper, die die Kinder gebären.
0: Absolut. Die Körper, die einen Uterus haben, sollten die Entscheidungen treffen dürfen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Ähm wir sprechen ja auch total viel über Vorbilder. Und du bist ja jetzt auch hier, weil wir dich als Vorbild sehen. Das
2: Mach das nicht.
0: <lacht> <lacht> also, Vorbild heißt ja nicht immer nur, dass man genau alles genauso machen muss wie die Person. Aber genau deshalb ist es ja super, ein Vorbild zu haben, was auch seine eigenen Fehler schon gemacht hat, weil man dann eventuell auch weiß, dass man Fehler machen kann und dass man trotzdem toll ist. Ähm, und wir fragen uns dann immer so, hast du denn Vorbilder gehabt in deiner Kindheit? Oder hast du heute noch Vorbilder? Weil bei Joanna und mir ist das sehr spät gekommen mit den Vorbildern. Ähm, mhm. Also, na, es gab dann irgendwie so Alia für mich damals, als ich in der Grundschule war. Und so richtig hatte ich dann aber keine Vorbilder mehr. Und bei uns kam das dann, glaube ich, in den 20ern, wie wir gesagt haben, wir haben so Vorbilder. Wie ist das denn? Hast du, hast du ein Vorbild? Also, ähm, ich fange mal an bei der Vergangenheit, in
2: der kindheit und Jugendzeit. Da hatte ich boah, natürlich viele Vorbilder, ne, die ich aus den Medien kannte. Schlechtestes Vorbild, was ich jemals hatte, oder nee, will ich nicht sagen. Aber da, Lil Kim, ne? Da wollte man ja so sagen, hey ja, ich bin so eine Bitch, so ja, man muss so sagen. Äh, Die Phase gab's. <lacht> oder Beyonce, hey Beyonce, Und dann Haare blondiert und irgendwie versucht, Beyonce nachzumachen. Ähm, ja, später dann kam ein bisschen was Vernünftiges und so wollte ich sagen, wie Joy Dan Alani oder <lacht> Ähm, ja, sowas halt. Hm. Mittlerweile habe ich mich von allen Vorbildern gelöst, ähm, da ich ähm, äh, für mich sage, dass ähm, ähm, ich finde viele Leute cool und viele Frauen cool und die sind dann auch mein Vorbild in gewissen Dingen, die sie dann auch repräsentieren aber ich möchte mich davon lösen, ein bestimmtes Vorbild zu haben oder bestimmte Vorbilder ähm, so ähm, auf einen hohen Sockel zu stellen, weil ähm, nobody is perfect. Und mhm. es kommt oft genug vor, dass du ähm, dein Vorbild von einer Person bist, die du vielleicht gar nicht persönlich kennst. Ähm, wenn man jetzt so von ähm, Medienmenschen spricht, wenn man die als Vorbild nimmt oder Autorinnen oder sowas, und dann erfährt man plötzlich irgendwas ganz Erschütterndes über die und dann ist man ja auch so irgendwie devastated und denkt, wow, das war doch mal mein Vorbild, kann doch gar nicht sein. Und das, das, das finde ich irgendwie doof. Also wenn ich Menschen begegne ähm, oder was über Menschen höre oder äh, ja, Menschen, die, die was Cooles gemacht haben oder coole Einstellungen haben, dann sind die im Moment wenn ich das gut finde, ist das mein Vorbild. Dann nehme ich mir zum, versuche ich mir das zum Vorbild zu nehmen. Oder wenn ich Menschen begegne auf, im normalen Alltagsleben, die irgendwie echt was Cooles erlebt haben oder beeindruckende Geschichten zu erzählen, erzählen haben oder einfach so eine beeindruckende Lebenseinstellung haben, wow, dann möchte ich mir das zum Vorbild nehmen. Aber nicht zu so einem bis zu, in so einem Grad, dass ich alles versuche, so zu sein wie die, weil ich bin immer noch ich. Und ähm, mhm. deshalb möchte ich auch, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, wer ist dein Vorbild, gar keine Namen nennen, nicht mal sagen, ja, meine Mutter, meine Schwester oder sowas, weil <lacht> die, sind, die haben Teile an sich, ich kenne die natürlich auch ein bisschen intensiver, wo ich denke, ne, so will ich es natürlich nicht sein. Und ähm, ja, ich möchte ja auch kein ähm, Vorbild sein für andere Menschen, Klar, wenn man mich jetzt kennt über Krauselock oder so, dann kennt man ja nur, auch nur das, was ich nach außen hin präsentiere. Ja. Aber wie es in meinem Privatleben aussieht und was ich manchmal für Sachen mache oder so, da denke ich mir auch, das sollte sich niemand zum Vorbild nehmen. Ich versuche halt, ähm, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn, äh, zum Beispiel bei meiner Stieftochter, die ist jetzt zwölf, ich versuche schon mit gutem Beispiel voranzugehen bei ihr, aber ähm, ja, weil keiner perfekt ist und ich mich einfach so von so vielen Menschen und Dingen inspirieren lasse. Ja, ist einfach das Leben mein Vorbild. Also alles, was mich inspiriert, ist mein Vorbild. Mhm. Ich rede immer so lange.
0: Nee, es war voll
1: schön. Wir sind sehr dankbar. Ja, du sagst ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht ist, fehlt das auch bei diesem Vorbild suchen oder diesen Vorbilder haben. Vielleicht fehlt ja auch genau dieser Teil, den man nicht zeigt. Was du gerade gesagt hast, so Dinge in der Vergangenheit, die vielleicht nicht Vorbild, ähm, also so, ich weiß gar nicht, was also ich, Vorbildsmäßig sind, aber im Grunde sind das ja dann auch nur Sachen wahrscheinlich, die irgendwie gesellschaftlich gesehen nicht so cool sind, aber die dann immer noch dich an den Punkt gebracht haben, wo du heute bist. Aber diese Sachen werden vielleicht nicht gezeigt oder gesagt. Vielleicht fehlt das dann auch, um eigentlich ein komplettes Vorbild irgendwie abzugeben, weil jeder Mensch genau. hat diese Phasen und jeder Mensch hat diese Struggles und ähm, jeder Mensch hat irgendwas mal im, in der Vergangenheit getan, worauf er sie nicht stolz ist, aber trotzdem ist es ja irgendwie etwas, was einen an den Punkt gebracht hat, wo man heute ist. Ja, genau. Und ich finde halt
2: auch durch das ähm, Social Media hin oder her. Es, es hat alles seine guten Seiten. Aber wir zeigen uns ja auch einfach nur von den Seiten, von denen wir uns zeigen wollen. Klar, manche Leute wollen sich von ihrer depressiven Seite zeigen oder auch mal was ähm, zeigen, was nicht so happy ist. Aber die, ähm, das muss man ja auch nicht und äh, ist auch nicht äh, muss man nicht machen. Aber das, wir zeigen, wir steuern ja selbst, was wir zeigen von uns. Ja. Mhm. Ähm, und das tun auch ähm, Celebrities und das tun auch die Leute, ähm, ja, so, die wir als Vorbild nehmen und ich finde, äh, das ist gut, wenn sie sich vorbildlich äh, präsentieren, aber ähm, ja, man muss halt immer auch das große Ganze sehen. Ich will mich nicht immer so abhängig mehr machen
1: von einzelnen Personen. Hast du eine Idee oder einen Plan, wie du mit dem Thema Vorbilder für dein Kind umgehen möchtest? Ähm, einen Plan habe ich äh, nicht, also ich finde,
2: es wird ein Junge, er kann ähm, oder soll oder kann oder darf selber entscheiden, wen er sich zum Vorbild nehmen möchte, wenn ich halt merke, äh, das geht in eine falsche Richtung, ich werde es nicht verbieten, aber ich werde mit dem halt drüber sprechen, ne? was, was, er, was diese Person, oder ich werde ihn fragen, warum warum ist diese Person ein Vorbild, warum möchtest du so sein wie diese Person, das ist ja auch immer ganz wichtig, aber ich will nicht da in irgendwas reinzwängen und sagen, sei mal so wie der und der oder sei mal so und so, weil ich meine, ich weiß ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht, was das für ein Mensch wird und mhm. von daher ist so mein Plan, ihn seine eigenen Erfahrungen im Leben machen zu lassen, seine eigenen Menschen kennenzulernen ähm, und ähm, dabei darf der auch ruhig mal auf die Nase fallen. Ne? Der darf ruhig auch Leute kennenlernen und vielleicht denken, oh, das, die Leute sind gut für mich und es hat, stellt sich dann heraus, dass es vielleicht nicht so ist, weil nur so kann man ja seine Menschenkenntnis auch schärfen und ausarbeiten. Ich glaube, ich habe da nicht so einen Plan. Ich werde ein Auge drauf haben natürlich. Und wenn ich merke, er rutscht da in irgendwas rein, was wirklich schädlich ist, aus meiner Lebenserfahrung heraus weiß ich das, werde ich auch versuchen, ähm, werde ich ihn dann nicht ich werde die, die beschützende Mutter natürlich sein. Aber ich finde, ähm, Vorbilder darf er sich selbst suchen. Ich werde natürlich versuchen, ihn zu fördern, ihn mit Literatur und Filmen zu fördern und Kultur ihm beizubringen und all das zu machen, was, was ich natürlich für ähm, vorbildlich finde für so Kinder heutzutage. Mm. Das werde ich, ich werde jetzt nicht, nichts machen, aber letzten Endes ist es seine Entscheidung.
0: Ja, auch einfach genug für... Repräsentation, also genug Repräsentation irgendwie schaffen. Ja, also ich genau. glaube, wir hatten das, du bist ja jetzt sozusagen unsere letzte Folge aus dieser Staffel oder die letzte Gästin aus dieser Staffel und die erste Gästin aus dieser Staffel, mit der wir auch über das Muttersein gesprochen, erinnert mich, erinnert, so also fällt mir jetzt gerade auf. Und die hat auch gesagt, dass sie zum Beispiel, also ihr Kind ist viel dunkler als sie und aber nicht so dunkel wie sein Papa und das war irgendwie immer schwierig, aber Sie hat dann gesagt, dass ihr aufgefallen ist irgendwann, dass der Papa ist auch Sportler und so, aber das Einzige, was ihr irgendwann aufgefallen ist, ist, dass die ganzen Vorbilder für ihren Sohn halt so Athleten waren. Und sie dann so war, oh, ich muss, glaube ich, anfangen irgendwie Leute in sein Leben zu bringen, die schwarze Anwälte sind und schwarze Ärzte und so, dass er Leute hat, die so aussehen wie er, die noch andere Sachen machen, damit er sieht, dass das auch eine Möglichkeit ist. Ne? Ja, genau, dass ähm, man denen
2: auch so eine Variety mm. gibt,
0: Genau. Ja, es ist echt spannend, das irgendwie. Aber ja. ich finde das schön, was du gesagt hast, auch so.
2: Ja. Glaube, man also muss ich, das ja
0: auch irgendwie selber finden.
2: Genau. Da bin ich echt gespannt. Und ich gehe davon aus, dass mein Kind halt heller wird, wird als ich. Hm. Weil mein Mann halt auch weiß ist und ähm, er schon eine Tochter hat und mit einer ähm, Kongolesin und das Kind ist auch sehr hell und das sind auch so eine Sache wie gehe ich damit um also er kriegt auf jeden Fall einen kanadischen Nachnamen und einen kanalischen zweiten Namen <lacht> das ist auch noch so eine Sache wie wie erziehe ich ihn oder wie wie, wie wie sehe ich ihn wie lese ich ihn dann also er muss ja erst geboren werden dann kann ich es hundertprozentig wissen aber ja. das ist auch nochmal spannend mit Kindern eigene Kinder zu haben die ähm, ja dunkel äh, anders sind ne? andere die mhm. zum Beispiel die erste Gästin von euch hatte ein dunkleres Kind als sie selbst. Mhm. Ich bekomme wahrscheinlich ein helleres. Das ist ja auch nochmal
0: spannend. Ja, das stimmt. Ja, es klingt auf jeden Fall alles super aufregend und super spannend. Und wir sind, glaube ich, ganz, ganz doll mit dir mit gespannt. Danke. Ja. <lacht> <lacht> Herauszufinden, wie alles läuft. Und das wird ganz, ganz wundervoll. Da sind wir uns aber sicher.
2: Ja, ich hoffe es sehr. Noch drei Monate knapp. Ähm, <lacht> Muss ich noch durchstehen. Ja. <lacht> ja. ja, nee, man hat ja auch immer manchmal so Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft, vor allem wenn man, wenn es einmal schon mal nicht geklappt hat. Ne? Ich meine, immer mhm. noch so mal ein bisschen mehr so ähm, in, in, auf Alarmbereitschaft. Aber ne, bis jetzt ist alles gut. Und ja, ich freue mich auch darüber zu sprechen. Das ist wichtig. Mhm. Und ähm, ja, ich wirklich freue mich.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch ganz doll. Um noch so einen richtig schönen Abschluss zu finden, hast du denn was, was du Schwarzen und POC werdenden Müttern da draußen, oder auch werdenden Vätern, ähm, werdenden Eltern <lacht> sagen möchtest? Oder mitgeben um, möchtest?
2: Ja, was möchte ich euch sagen, werdende Eltern? <lacht> 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 ähm, ja, glaubt an euch, seid, ähm, bleibt stark und seid, wie ihr seid. Ähm, fühlt jedes einzelne Gefühl, was ihr fühlt, wenn ihr schwanger seid, Frauen und Männer fühlt es ruhig mit und unterstützt eure Partnerin oder und nicht nur Männer, also auch Partner unterstützt eure und äh, Partnerinnen und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, kommt in die Gruppe, in die Facebook-Gruppe Gruppe, Krause Mamas und Papas rein und da können wir auch miteinander quatschen und uns austauschen. Und ich finde es einfach nur toll, dass wir neue Leben in die Welt setzen. Und ähm, wir müssen ja gar nicht den Anspruch haben, dass diese Menschen diese Welt verbessern können, weil das ist schon ein ziemlich großes, ähm, ein ziemlich hoher Anspruch an eine Person, die noch die unfreiwillig geboren wird. Aber wir können ja, wir können ja das Beste geben, diese Menschen gut zu erziehen oder ihnen die schönen Dinge dieser doch mitunter grauen Welt näher zu bringen. Und deshalb, ich grüße euch.
0: <lacht> Richtig schön.
2: Aber lasst euch da nicht unter Druck setzen, damit ne, Kinder kriegen und so. Mhm. Außerdem können wir noch voll lange Kinder kriegen, wir Frauen. Das ist gar nicht. Und man, das ist auch gar nicht so Risikoschwangerschaft mit 30 oder so. Das hat sich alles nach oben verschoben mhm. und man schafft das. Auch ja, <lacht> das denke ja, ich auch. Natürlich, ich wollte halt eigentlich immer früher Kinder kriegen, weil ich wollte halt ähm, nicht so eine alte Mutter sein. Also wenn das Kind halt älter ist, dass ich dann schon viel, viel älter bin. Aber ich glaube, mhm. wir sind ja auch heutzutage noch mal eine ganz andere Generation oder andere Generation und ich glaube, wir bleiben auch länger ähm, jung. <lacht> Behaupte ich jetzt, will ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: <lacht> Ja, darf ich das klingt plausibel. Ich glaube auch,
1: ja. Vielen Dank, Esther. Danke, Esther. Danke auch, ihr beiden.
2: <lacht> Jade und Joanna. Ich freue mich, dass ich in eurem Podcast dabei sein durfte.
0: Ja, du hast ja schon gehört, Joanna hat es ja schon gesagt, wir freuen uns auch schon, seit eigentlich seit wir angefangen haben. Also Joanna anscheinend schon vorher, aber seit wir auch <lacht> angefangen haben zu podcasten, hat Joanna ähm, dich dann auch gleich mir näher gebracht und seitdem freuen wir uns schon auf dieses Gespräch. Und jetzt haben wir irgendwie auch das perfekte Thema gefunden. Deswegen ist es super interessant und super schön. Danke auch für deine Offenheit, dass du all das mit uns geteilt ja. hast.
1: Vielen Dank. Jade, das war's schon. Das war unsere zweite Staffel.
0: Ja, verrückt. Das Ja, krass. <lacht> Die zweite Staffel ist durch. Und ähm, wir gehen jetzt in eine kleine, wohlverdiente Frühjahrspause.
1: Genau, aber... Wir werden wiederkommen, keine Angst. Genau,
0: mit einer richtig coolen dritten Staffel. Um da alle Updates zu bekommen und ähm, zu wissen, wann es wieder losgeht, folgt uns auf Instagram, at blackandbreakfast. Und ähm, damit wir tollen Content kreieren und da super viel äh, reinstecken können, unterstützt uns gerne auf Steady. Ähm, genau, Joanna. Danke dir, Jade.
1: Danke dir. Für diese wundervolle zweite Staffel und all deine Unterstützung.
0: <lacht> und für drei Jahre Black and Breakfast. Ähm, uh -huh. Genau, sind drei Jahre dabei und die dritte Staffel kommt und die wird super.
1: Auf jeden Fall. Stay ich tuned, bleib gesund <lacht> und danke.